1: Y bienvenido al capítulo número 13 del programa Déjame Hablar del podcast de Escuela de Serpientes. Esta es la primera parte y estaremos más o menos una horita. Eso sí, hoy no estaremos muchos porque voy a estar yo solito. Con gente alrededor mío pero que no va a participar, pero bueno. <risa> bueno, ya sabéis, el podcast liberal número uno en mi casa, donde la libertad y el respeto son requisitos indispensables para participar. Hoy, como digo, no estamos muchos, así que el único la, la única cuenta de Twitter que os importa es la de arroba de e barra baja serpientes, o sea, ¿sí? la de este propio podcast. Bueno, como siempre, agradecemos darle a me gusta, eh, agradecemos que la gente se suscriba y sobre todo reseñas, comentarios y demás que siempre son de, de agradecer, ¿no? que siempre nos dan un poquito más de, de jaleo y de, y de temas para hablar. Vamos allá con la frase de la semana. Se me va a hacer un poco rápido este podcast, porque como no hay nadie para contestarme, pues es todo un poco raro. Entonces, vamos allá con la frase de la semana. La diferencia entre el libertarismo y el socialismo es que los libertarios toleran la existencia de una comunidad socialista, pero los socialistas no pueden tolerar una comunidad libertaria esto ya sabemos más o menos un poco cómo va la cosa no sabemos que desde un concepto libertario eh, la libre adhesión y la libre eh, la libertad de alguien para pertenecer o no a una comunidad pues eso permite que la gente pues pueda fácilmente pues agarrarse digamos a una a una comunidad socialista que sea comunista incluso total y absolutamente, trabajar eh, solo y exclusivamente por el colectivismo de esa misma, de esa, de esa misma comunidad. Y, y bueno, un poco, ¿no? La, la ideología de Marx de trabajar gratis, eh, para luego que todos podamos ir a unos grandes almacenes donde podamos disponer de todos los productos gratuitamente. Y siempre podamos tener nuestra casa exactamente igual que la del vecino porque no se puede ahorrar, porque no se puede tener más de lo que se gana, porque si no eh, te convertirías en un en un rico, obviamente, crearías desigualdad con la gente que no ahorra, con lo cual no podía ser. Sabemos que el marxismo tiende a esa igualdad teórica, ¿no? que acaba siendo igualdad de los de abajo, como siempre. Y, y bueno, en una sociedad libertaria, incluso anarcocapitalista, que esté basado en, en la libre circulación de las personas, pues ahí ya cada uno pues, podría ir una, a un grupo más socialdemócrata, quizá a un grupo completamente eh, anarquista, en la que no haya un poder central que gestione nada, sino simplemente la gente vive su vida y ya está. Y, y bueno, sí que el libertarismo tiene esa esa virtud, ¿no? Que te permite ser como tú quieras siempre y cuando no andes tocando las narices a los demás, dicho dicho de una manera muy muy sencilla, ¿no? Vive tu vida y deja vivir, que siempre es es un buen es un buen lema, la verdad. Bueno, eh, me da un poco de pena que no haya nadie más para corroborarme en estas cosas, pero bueno, vamos a seguir ahí. Bueno, recordar también que este programa es gracias a Inky Branding, la startup dedicada a tu marca para darle un lugar en Internet. Páginas web, marketing en redes sociales, posicionamiento de marca SEO e incluso podcast. Hay maneras mil de colocar una marca en Internet, solo hay que encontrar la adecuada, la que mejor vaya con el negocio o con tu idea. Inkybranding.com, primera y tercera con I latinas, alguna con Y, sin H, branding con B y acabado en G. Es un poco lioso, pero bueno, ya me lo he aprendido de memoria, así que ya lo digo siempre. <risa> bueno, los me gusta y he visto que hay unos cuantos por ahí, pero bueno, como siempre, lo voy a dejar para la segunda parte para poder tener ahí un buen número de ellos. Muchas gracias, que estaban subiendo un poquito. Tenemos que ganar a Villanueva. Recordad, tenemos que tener más que Villanueva. Solo necesito un like por escucha. No necesito más que eso. Un like por escucha y le ganamos. Que casi nadie le da al, al like en ebooks y, y ahí podemos podemos liarla. Bueno, vamos allá. Tengo, tengo un par de audios, uno de Alberto y miento, dos de Alberto y uno de Matías, que luego los voy, a, los voy a poner, pero voy a empezar con el comentario. La semana pasada Gerión nos dejó un comentario, yo creo que bastante, bastante, bastante bueno, eh, que ya estuvimos hablando Alberto y yo. Y tenemos otro, que es correspondiente al a la primera parte de, de del capítulo anterior, del 12, aquel que no se escuchaba tan bien mi voz y que era bastante rayante y que me da un, me hace sentir un poquito más de cariño hacia Gerión, porque si se ha escuchado el capítulo y además ha tenido la decencia de dejarme un comentario, se merece que, que le debo la vida, más o menos. Porque, no sé si habrá dinero para pagarle lo que acaba de hacer. Pero bueno, eh, lo primero, muchas gracias, Gerion, no, de verdad. Primero por escucharlo, que me parece un gran mérito. Y segundo por el, por el comentario, por supuesto. Bueno, así que voy 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 allá con él, ¿vale? Dice, hay que decir una y mil veces que bajo, bajo justicia social no hay nada salvo alguien que quiere robar a unos para dárselos a otros, para dárselo a otros nos intentarán convencer de que lo hace por nuestro bien, cuando en la práctica lo hace por tener el poder. Todo el discurso de la política fiscal social se cae cuando hacemos un simple análisis crítico. Dicen que es justo tener que pagar un porcentaje del valor de un coche que vendes porque te estás lucrando y debes contribuir y todo eso. Después realmente le regalas el coche viejo a un sobrino que está empezando a trabajar y te impuntan una supuesta venta por el valor venal. Y a pasar por caja. El mundo fiscal es un mundo corrupto con evidentes contradicciones. ¿Cuál es el único bien no sujeto a IVA en su compra? El oro de inversión. Que solo tiene IVA cuando cobras, si no me equivoco. Mientras lo tengas por ahí no, no, no pagas ningún tipo de, de impuesto. Las monedas de plata, en cambio, sí tienen que pagar IVA. No le busquéis mayor lógica, salvo que los que hacen las leyes de verdad usan moneda fuerte y la plata pesa mucho en relación al oro. Os recomiendo, aquí deja una página web, que lo podréis ver desde los comentarios del capítulo 12, la primera parte, que es, es www.dondevanmisimpuestos.es, todo junto, y luego es barra, resumen, hashtag, guiar, igual, 2022. Vale, es un poco lioso después, pero bueno, van es Y la recomienda para entender el desastre en nuestras cuentas públicas. La seguridad social no es un invento de Franco, que sí que fue su mayor impulsor en España, pero hay que verlo como una tendencia que nace en el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial y que a España empieza a llegar rápidamente con diferentes colectivos de trabajadores, viudas, huérfanos, etc. que se van anotando en seguros impulsados por el Estado ya en los finales de la restauración y dictadura de Primo de Rivera. Franco le impulsa a casi todos los asalariados, con cierta opcionalidad para trabajar en negro. Y el proceso acaba con las pensiones no contributivas, no contributivas perdón, llevadas a la totalidad de la población en la democracia, Felipe Arnadi y ZP, para llegar a la actual estafa piramidal. piramidal. Cuidado que hay países, escandinavos o Chile, por ejemplo, que siguiendo un modelo público han convertido sus sistemas de reparto a sistemas de capitalización que siguen siendo poco liberales porque te obliga a ahorrar, en lo que dice el Estado, pero al menos no son convertidos en un sistema, de eh, en sistema, perdón, que no son esquemas Ponzi. Esquemas Ponzi, recordemos, son nuestro tipo de esquemas que prometen una serie de beneficios y esos beneficios se reparten a partir de los nuevos clientes que van entrando, pero realmente nunca se llega a alcanzar, nunca se llega a tener el total para cubrir todo lo necesario en caso de que toda esa gente se quisiera ir y quisiera cobrar su dinero, pues vamos, que siempre vas, siempre vas a menos. Para acabar, que sí, que los políticos mienten, pero pretenden anularlos, condenarlos, lo que sea, pues los políticos son indeseables, pero no dejan de ser seres humanos con derecho a la libertad de expresión y distinguir entre verdad y mentira es complicado a veces, cuando no opinable. La mejor cura para que una democracia no caiga en demagogia es una sociedad civil activa que ejerza de contrapeso al gobernante, vigilando su comportamiento y denunciando cualquier abuso, típicamente con medios de comunicación valientes y plurales. Por eso hay que reventar los medios de comunicación públicos o concertados, y potenciar medios alternativos como el que hacéis en la escuela de serpientes, donde dejáis desnudo al emperador y el pueblo puedo comprobar. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Gerion. No te merecemos, Gerion, Muchas gracias. Bueno, otra vez un gran, un gran comentario. La verdad, eh, me conozco personalmente. Es una persona muy, 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 muy capaz de, 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 de tener eh, este tipo de, de digamos. Eh, textos de artículos y es una persona que cuando le empieza a dar el coco y empieza a hablar de un tema eh, da verdadero gusto escucharle. Eh, bueno, básicamente aquí lo que ha querido hablar es de, de la seguridad social per se que bueno eh, tal y como habla los países escandinavos y Chile, por ejemplo, que Chile ya lo está cambiando. Hablando de Chile, tengo que decir una cosa, hay un podcast que me gusta mucho, me gustaba, hasta antes de ayer podcast de unos chilenos, por eso hablo de él. El podcast se llamaba No soy yo, eres tú, ¿vale? Y lo hacen un par de comediantes de stand-up, eh, digamos típico como el club de la comedia, y bueno, que a mí me parecían muy simpáticos. La verdad que soy un poco tonto en este sentido y me río de todo, ¿no? Entonces me... <ríe> Me lo pasaba bastante bien escuchando ese ese programa. La verdad, además, obviamente hablan de cosas de Chile, cosas que no son que yo no las oigo por aquí o que las oigo de otro modo y me gusta ver cómo lo enfocan desde allí. Siempre me han parecido que eran un poquito zurdos, pero bueno, eso, eso tampoco es de lo peor. Eh, aquí hablamos en este programa acerca de Boric, de dónde viene Boric, recién proclamado presidente, pero que ganó las elecciones hace unos meses allí en Chile. Y que sabemos que tiene un pasado comunista y que es su idea el comunismo. Bueno, pues he dejado de escuchar el podcast de no eres no soy yo eres tú porque yo no entiendo que un podcast basado en vivencias, basado en, en experiencias que tienen ellos, que salen de fiesta, que conocen amigos, que se, se saben un chiste, yo que sé, cosas muy muy aleatorias, no que simplemente es pasar un buen un buen rato pues eh, viene el problema que se meten se meten en la política. A mí la gente de izquierda no me molesta cuando la conozco. Cuando sé quiénes son, no las no me molesta tanto porque sé quiénes son, sé su fondo, conozco a esas personas y entonces puedo valorar desde mi punto de vista si son buenas o malas. No, no, no va a ser lo que realmente me incline a decir, bueno, pues deja hablar contigo, o oh, lo que sea. No, no es para tanto. Yo sé que hay gente que, que me miraría raro si yo dijera eso, pero bueno, yo creo que 150 millones de, de asesinatos yo creo que le llega. Yo creo que le llega bastante como para decir, bueno, por aquí no. Si alguien dice por ahí por la vida que es nazi, pues la gente va a decir, ¡Hala! El otro, nazi, ¿dónde vas tú por la vida? Pero si alguien es comunista se ve que no está tan mal. Entonces, eh, la, la chica, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, no, no, no tengo sus nombres, Ah, sí, se hace llamar eh, Pam Pam Vino Vino, creo, en, en Instagram. Y realmente como comediante es muy buena, tengo que decirlo que es muy buena. Y bueno, empezó, empezó a hablar de, de, de la marcha del 8M, ¿no? que obviamente en Chile también hicieron su marcha del 8M. Y bueno, obviamente con su... Claro, salimos todas para reivindicar nuestros derechos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que yo no sé mucho de la ley de Chile. Pero yo no he escuchado, que yo, ya sabéis, que tengo entrevistas con, con gente de, con Jenny Jenny Farfán, creo que se era, discúlpame Jenny, si es que, me, es que me estás escuchando, la presidenta de Ladies of Liberty, de allí en Chile. Y yo, por lo que tengo entendido, eh, la ley no es discriminatoria en Chile. O sea, es un poco como la española. Le da exactamente igual si eres hombre, mujer, negro, blanco, gordo o alto eso da exactamente igual y entonces bueno pues salen con la misma historia que salí que se, sa se ha salido aquí no muchas veces eh, porque por nuestros derechos porque no sé qué porque no sé cuánto una gran mentira en la que se basan pero a mí no me gustó cuando empezó a tratar el tema del comunismo puedo entender el feminismo y más cuando yo no vivo en Chile y tampoco tengo ese esa relación tan directa pero sí que conozco más el comunismo y me revienta que en un podcast de, de, de buen humor, de que cuentas tus experiencias y tal, venga alguien a decir, en su tremenda ignorancia, que alguien puede ser muy feliz e ignorante, por supuesto, pero que venga a decir que no entiende por qué la gente tiene miedo al comunismo. Me parece una pregunta realmente estúpida. Me parece una cosa que viene fuera de lugar de su programa, que es su programa, y que hable de lo que le dé la gana, que para eso es su programa pero que a mí me corta el rollo. Me pasó con los tres cuñados y me ha pasado con estos también. Haces un programa y te metes en política, con lo cual ya la lías. Y a mí me revienta mucho que después de todo lo que ha pasado en el comunismo, toda la muerte y destrucción que ha dejado, toda la miseria que deja el socialismo allá donde esté, la gente quiera mirar o no quiera mirar, allá donde, es, donde triunfa el socialismo no triunfa la riqueza, y que no entienda por qué la gente tiene tanto miedo al comunismo. Yo creo que Chile a lo mejor le pasó un poquito como a España, que es que el comunismo nunca ha triunfado. Bueno, no existe realmente el comunismo, nunca, nunca se ha implantado, ¿no? Pero un, digamos, un socialismo duro nunca llegó a implantarse, ni en España, y creo que en Chile tampoco. Chile lo más que, que pasó, pasó una cosa muy parecida a lo de España, ¿no? Que tuvieron su dictador. Eh, obviamente con todo lo que eso conlleva y que tampoco es para defender lo que hay que tener un dictador ya sabemos que nosotros lo de la autarquía y lo de lo de los dictadores no no leíamos muy bien pero digamos que ganaron en contra del comunismo así como Franco aquí eh, ganó una guerra contra los rojos pues allí en Chile fue una cosa parecida con lo cual aquí no hemos mamado eso no hemos tenido una república democrática de España, no hemos tenido checas, no hemos hemos tenido partidos comunistas, hemos tenido de todo, tenemos comunistas en el gobierno, pero no hemos llegado nunca a ese lado tan tan duro, ¿no? digamos, de, de tener que, que sufrirlo. Con lo cual hay un poco de, de ignorancia, y yo lo entiendo, ¿eh? también creo que es normal, creo que en España tampoco se habla mucho de eso, supongo que en Chile tampoco, y por eso, pues nosotros tenemos comunistas en el gobierno y los chilenos tienen comunistas en el gobierno. De hecho, es su presidente. Y entonces me ha dado un poco de rabia, eh, que esta gente con su gran podcast que tenía, que yo me lo pasaba realmente muy bien escuchándolos, o pues tengo que dejar de escucharlos. Y me da rabia. ¿A qué venía todo esto? Todo esto venía a los países escandinavos y chilenos, y Chile. Y chilenos, que es Chile, no hay más que Chile. Y el modelo público de, de pensiones que está, que está, digamos, que está elaborando el, el señor Boric, el presidente Boric. No me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido, pero no el nombre. Resulta que Chile tiene, ha tenido siempre un modelo. Ah, hola, muy buenas, muy buenas Manu, sí, te dirán que el comunismo, que no es comunismo de verdad, claro. Lo de siempre, no claro, es que el problema es que era él, no es que tiene que ponerse otro, que seguro que lo va a hacer mil veces mejor. Eh, entonces Chile ha, ha tenido, tenía una buena idea y es que tenía, por un lado, como dice Gerión, es verdad, tienes una obligación de ahorrar una parte del sueldo para las pensiones, pero las pensiones se basan en capitalización con empresas que tú decides tener. Es decir, tú pones tu pensión al servicio de la empresa que más te satisfaga porque te cree más beneficio o, o lo que sea, o te cobre menos lo que sea, lo que tiene el mercado. Tienes varias empresas y elige la que quieras. ¿Con esto qué consigues? Pues que la gente, pues obviamente, que va dejando un dinerico, eso, mediante la capitalización compuesta y con los años y la paciencia, te acaba dando mucho dinero. Yo no soy un experto en economía, tengo mis pinitos, pero no sé mucho de economía y realmente funciona. Lo que no funciona es lo de España, eso está claro. Eso de tener que trabajar todos los meses cuanto más mejor porque si no, no hay dinero para pagar las pensiones de otra gente. Eso no eso realmente no nos va a llevar a muchos a muchos sitios. Pero bueno, Boric decidió que es en su campaña ya dijo que, que no, que eso se acabó, que es un buen sistema que no se pierde dinero, es más, se gana más, más que con un sistema público, pero que lo va a cambiar a uno público, porque para eso es el presidente y se va a cargar todo lo que tenía Chile, en ese sentido, se lo va a cargar entero. No quiere decir que Chile tuviera unas grandísimas pensiones, también depende cuándo te obligue a, a, a guardar el gobierno, depende cómo sean los salarios, depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en principio, incluso un español lo puede hacer. Tienes que pagar una dichosa seguridad social sí o sí. Pero bueno, tú puedes tener tu sistema de capitalización aparte con tu fondo de pensiones en la cual tú vas dejando tu dinero, tus 100 euros, 150 euros, que tampoco hay que dejar mucho más. Porque la gente también a veces piensa que necesitas dejarte, no, yo es que tengo que dejar 500 euros al mes en esta empresa para que me dé luego una pensión digna. No, realmente es más una cuestión de tiempo que de cantidad. Yo con 41 años, pues un sistema de capitalización de pensiones, pues obviamente no ganaré mucho. Pero lo que es seguro es que ganaré más que con lo que me van a dejar cuando me toque la jubilación allá dentro de 30 años. Así que la gran esperanza es que de aquí a 30 años, pues <risa> algo se pueda ahorrar y capitalizar y que llegue por lo menos para compensar los 200 euros que cobraré o no sabe Dios cuánto va a ser después de sabe Dios cuántos años cotizando. Y, y bueno, y voy, ya se me ha ido. Aquí está, vale, aquí está. Entonces es un poco una pena que Chile, un país de lo más próspero que tenía Hispanoamérica, la verdad, de lo más próspero, aunque parezca que no, que estaba en, en, en niveles cercanos a, a ciertos países de Occidente, como puede ser España, que es de los peores países que hay en el Occidente. Pero bueno. Tenía una cosa, estas cosas nunca van rápidas y nunca tardas 5 años ni 10 años en, en llevarlo para adelante. También el problema de Chile es que está donde está, está muy influenciado como está y obviamente todo cuesta, allí, y allí es más complicado que en España, sin duda. Pero, pero iba bien, iba bastante bien, y bueno, con esto de Chile, pues, pues vamos a ver cómo queda, vamos a ver cómo queda, pero me da mucha pena que, que la gente que... El problema de la prosperidad es que la pobreza se nota, pero la pos prosperidad yo creo que no se nota tanto. No es tan fácil. Tal. Cuando tú tienes hambre tienes hambre y punto. Y eso lo sabes de sobra. Cuando te sobra el tiempo, cuando te sobra el dinero, cuando tienes comida de sobra ya te empiezas a preocupar por otras cosas que no tienen mucho sentido o que realmente son ya más secundarias, ¿no? Yo qué sé. En España por suerte pues no nos va mal del todo. Crucemos los dedos, de momento. Pero bueno, eh, nos ha pasado, por ejemplo, con la guerra, ¿no? Somos un país que no hemos estado en guerra salvo con nosotros mismos en los últimos casi 100 años o más. Entonces, eh, y sobre todo la, la generación que estamos ahora, yo creo tengo 40, pues de unos 50 años para aquí, pues no, no han conocido la dictadura. Lo único que han conocido es un país que ha ido creciendo, ha ido creciendo económicamente, en prosperidad, en sueldos, en salarios. Eh, a, pertenece ahora mismo a la OTAN, está dentro de la Unión Europea y digamos que nos hemos aburguesado un poco, ¿no? Nos hemos vuelto muy... Nos hemos fijado a lo mejor en cosas que no nos teníamos que, que fijar tanto y nos hemos dejado comer un poco la tostada, digamos, ¿no? Nos pasa ahora con el gobierno actual que es <ríe> increíble lo del gobierno que tenemos actualmente, que bueno, que de repente nos ha llegado este esta, este este gobierno y un poco nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Y Boric es un poco así. Ha llegado un comunista al gobierno y dice nadie sabe cómo ha sido, pero lo han votado. Es lo que los chilenos quieren en principio. Entonces, eh, señor Boric lo que va a hacer es un modelo público, como el de España, Creo que va a crear una supuesta bolsa de dinero para que así las pensiones del futuro estén aseguradas y todas estas cosas. Que no funciona, porque no ha funcionado nunca y no va a funcionar ahora. Precisamente por eso, porque no ha funcionado nunca. Y bueno, lo, lo, lo importante de, del Estado aquí es que lo que sí tienen claro eh, los gobernantes es que si tú, cuanto más dinero del, de los ciudadanos manejes, más dinero vas a poder, digamos, robar, ya se lo robas automáticamente con los impuestos, pero a mayores siempre vas a poder crear asesores, crear grupos de expertos que como en España a lo mejor luego ni existen, vas a poder tener tus coches oficiales, vas a poder tener todo lo que tienes, ¿no? Como en España, que en Madrid se ve que hay no sé cuántos pisos comprados por el gobierno para por si los ministros tienen que quedarse a dormir y tonterías de estas, que son... Y lógica, sí, que es un gasto enorme, aunque no es lo más grande, pero que es un gasto enorme. Me da mucha pena por lo de Chile, lo he dicho. Eh, me da pena que vaya a tender hacia, lo que, hacia donde está España ahora mismo, que es un sistema de la seguridad social quebrado, con un sistema de pensiones que todo el mundo sabe que va a llegar un momento en el que ya no va a haber dinero para eso, que nos van a tener que recortar las pensiones, pues posiblemente como en Grecia, un 40%, que entonces nos pondremos todos a llorar y nos vamos a reír de cuando había una huelga de, tra de transportes como ahora, de los camioneros, nos va a parecer un chiste, que nos va a parecer que 480 euros de pensión era la leche cuando ahora tienes que cobrar 300 o menos con la inflación, vete todo a ver cómo se queda la cosa. Y bueno, y me da un poco de, de rabia también el hecho de que la gente, pues, pues, Aparte, yo no entiendo por qué hay que ser comunista. Es que no lo entiendo. Siempre la, la típica cosa entre que hay que ser de derechas o de izquierdas. No, coño. O eres pro-Estado o eres contra el Estado. Son las dos opciones, no derechas o izquierdas, que al final todos roban. Y todos te quedan con tu pasta. Y, y bueno, sistema Ponzi. Y nada, mucha pena, sinceramente. Mucha, mucha, mucha pena mucha pena y bueno y también quiero reseñar esto que, que también decía Gerion aquí eh, el oro como inversión no no paga impuestos no se pagan impuestos salvo cuando cobres y además es inembargable está completamente prohibido internacionalmente embargar el oro no se puede hacer mi consejo vender los oros y los euros y comprar oro porque como está la cosa <risa> creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor. Bueno, pues nada. Eh, muchas gracias, Gerión. Eh, os invito a todos, al escuchante, por favor, que, que si quieres dejar tu opinión acerca del de de sistema de pensiones español o chileno, resulta que nos escuchas desde Chile o desde México, desde Estados Unidos, que hay mucha gente que nos escucha desde Estados Unidos. Me interesaría también saber eh, qué tipo de sistema tenéis ahí o cuál usáis, ¿no? Creo que supongo que la mayoría serán privados o semi privados o una mínima pensión estatal que luego tienes que compensar por ahí, como hacen muchos países aquí en, en en Europa, ¿no? Entonces, nada, eso. que Agradecería mucho, mucho esos comentarios. Y como siempre, siempre digo, esto es una escuela aquí estamos para aprender. Y, y bueno. Insisto, muchas gracias Gerión por tu comentario, ha sido espectacular como el de la otra vez. Y sin más dilación, nos vamos a ir a los audios y vamos a empezar con el audio de Matías, por supuesto, porque es su, su sección se lo merece. Y nada, vamos allá.
0: El rincón de Matías, el lugar donde tú Tienes la última palabra. Hola
2: niños y niñas, un saludo a todos los que escuché esto. Bueno, mira, voy rápido. Eh, ¿Tendré algo que ver la el, lo del polvo este que vino sahara, sahariano con esta crisis saharaui o... Bueno, ya sabemos de qué va, ¿no? Del gobierno, oh, el gobierno, Pedro Sánchez. Pasta algo con el rey de Marruecos, no se sabe muy bien por qué, el qué, de, que, de quitarse de encima el, el asunto del Sáhara marroquí, o del antiguo Sáhara español, provincia española en su momento, que fue conquistado por la Marcha Verde y tal, en fin, ¿sí? que quiera saber algo de historia, pues que mire. Hay eh, por el medio nos enfrentamos con Argelia, porque entre la pugna que hay entre Argelia y Marruecos, pues obviamente al eh, hacer esto nos estamos decantando por Marruecos pero Argelia es el que nos suministra el gas, pero bueno, en Marruecos también hay muchas empresas trabajando Marruecos que tienen sobre todo temas de invernaderos, tomates eh, pesqueras, etcétera eh, no es mejor estarse 75 y no meterse, cuando se están peleando, lo más que te puede llevar es un guantazo y la reflexión que me que hago, porque esto pasó, creo, creo recordar, la noche del viernes al sábado o algo así. Es decir, si, si hubiera sido algo bueno este acuerdo, que no conocemos no conocemos los detalles del mismo. Eh, dicen que a cambio de, de asegurar la promesa, en lo que vale, de Marruecos de, de renunciar a Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera Digo, si hubiera sido algo bueno, no lo hubieran hecho hago un platillo entre semanas eh, convocando a la prensa en la puesta de Moncloa, con banderas, no sé cuánto hemos llegado a este vez de acuerdo. Cuando tú haces algo y lo y sale a la luz de madrugada eh, de un fin de semana, pues igual no es muy, no sé, ya me loco, igual no, no está muy bien. Y nada, luego otra cosa, que he escuchado en un, en otro canal, se llama Demos, que, bueno, son trevijanes, ¿no?, de, eh, de diputado de distrito, de, de la partidocracia en la que vivimos, van de un poco ese rollo, ¿no?, pero cuando no se ponen muy cansados con eso, la verdad es que tienen cosas interesantes. Escucho esto de, un, de uno de los tipos que estaban debatiendo sobre lo de Rusia y Ucrania. Eh, uno dice, dice a ver, eh, Rusia y Ucrania son como dos oligofrénicos, que uno le dice al otro, dice, te voy a invadir, te voy a atacar, te voy a bombardear y tal. Pero, para yo poder pagarme todas esas bombas, esas balas, etcétera, voy a mandar a través tuyo, a través de tu país, eh, gas, petróleo, ¿eh? Y ya con ese dinero yo me, me financio para, para invadirte y atacarte. Y el otro dice... Ah, venga, vale, pero yo me llevo mi, mi canon, mi comisión, por eso, para yo mm, comprar también balas y cosas para defenderme de ti. Ah, venga, vale, sin problema. Y ¿Quién paga todo esto? Ah, por los europeos que los compran el gas de petróleo En fin, una reflexión divertida, interesante.
1: Bueno, muy bien, esto ha sido la, la reflexión de, de, de Matías acerca de, de Marruecos y Rusia. Y ahora os voy a dejar de, con un audio de... Te adverto que, que, que me lo ha enviado antes y que también reflexiona acerca de lo de Marruecos y añade algunos puntos a a, mayor, a mayores, ¿no? Vamos allá, ello. Vale.
0: Hola, compañeros. Bueno, como todavía no puedo estar ahí con vosotros en el programa, pues he decidido grabar un audio. Y una de las novedades que espero no me caduque desde que grabo este audio, domingo día 20, hasta que lo escuchéis todos vosotros... Pues eh, trata de el Sáhara. Supongo que ya todos estaréis al tanto de esta jugada del legítimo gobierno español de España de posicionarse a favor del plan de Marruecos de 2007 para una autonomía del Sáhara, diciendo que es la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Que luego veremos qué es eso del conflicto, que parece muy puntual, pero no mucho. Muy similar fueron las palabras del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, que decía, es una iniciativa seria, creíble y realista, y resulta un enfoque potencial para satisfacer las aspiraciones de la gente del Sahara Occidental. Bueno, ya sabréis que la posición de Estados Unidos para con Marruecos pues es mmm, especialmente amigable, de modo que si puede calmar la situación apoyando a Marruecos, pues lo hará. Um, por si hay alguien despistado, este plan propone que el Sáhara forme parte de Marruecos con su estatuto de autonomía, pero sin posibilidad de que sea independiente. Pero desde el mismo inicio de la polémica ya hay algo que huele a goma quemada, y es que fue el Gabinete Real de Marruecos el que dio esta noticia. Posteriormente, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, tuvo que confirmarlo. Pero fijaos, primero tenemos el evento del año pasado, cuando en abril el gobierno, sí, Pedro Sánchez como máximo responsable, que nadie lo dude, decidió acoger a Abraham Ghali, el líder del frente polisario, para tratarlo de COVID en el hospital de Logroño. Esto lo hizo el gobierno en oculto, sin anunciarlo, sin que nadie más que las personas necesarias lo supiesen, porque ahí sabían la repercusión negativa que tendría con nuestra relación con Marruecos. Aún sigo sin saber cuál es el objetivo que el gobierno perseguía con esta acogida. Sabían la repercusión, pero lo hicieron igual. Lo siento por los ciudadanos de Ceuta, Melilla y Canarias, que seguro se sienten frustrados por significar poco más que nada para Pedro Sánchez. Si les sirve de consuelo a los ciudadanos de otras regiones, tampoco significamos más que pues, nuestro aporte en euros de nuestros impuestos. Y, vale, entonces, ahora el gobierno aparentemente apostando por lo opuesto, es decir, apostando por favorecer al otro bando, a Marruecos, es decir, si antes favorecíamos al Frente Polisario, ahora favorecemos a Marruecos, pues decide jugar en oculto nuevamente. Que no se sepa, porque conoce la repercusión negativa que va a tener para con nuestras relaciones con Argelia, e internamente, donde, bueno, hay muchos políticos que ya se han posicionado de el Sahara tiene el derecho, bueno, los saharauis tienen el derecho de autodeterminación y, bueno, pues, constituir un país independiente, etc, etc. ¿Cuál es el problema? Que al final todo se sabe. Y si juegas con fuego, te quemas. Si sigues el juego a un chantajista, te quemas. Y por eso fue el Gabinete Real de Marruecos el que dio la noticia del cambio de parecer del gobierno español. <coughs> También, por cierto, perdonad, la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, dice que no sabía nada. Pero bueno, claro, que es que el PSOE trata de romper como puede su coalición con Podemos. Intenta virar al centro. Que, por cierto, vaya sorpresa se llevará cuando vea que Feijóo ya se ha pedido ese pedazo de, de tarta empujado por Vox. Al final Sánchez, o quien quede de presidente del PSOE, tendrá que pelearse con Izquierda Unida por la izquierda. Y digo Izquierda Unida porque no sé si os habéis fijado el desgaste que ha tenido Podemos... En su representación tiene dos ministerios: Irene Montero eh, y Ione Belarra con dos eh, es, bueno, dos ministras con dos ministerios de, de chiste que es el de Igualdad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 que vamos que ni pinchan ni cortan. E Izquierda Unida tiene el de Consumo que si no fuera por lo inútil de su ministro Alberto Garzón aún tendría algo de algo más de peso y tiene también el Ministerio de Trabajo y Economía Social con Yolanda Díaz que además es Vicepresidenta segunda del Gobierno. Ole por Izquierda Unida. Pero bueno, volviendo al cauce. Desde el punto de vista de la Realpolitik, este movimiento de Sánchez con el tema del Sáhara tiene, para algunos, más sentido de lo que parece a primera vista. Porque normaliza la relación con Marruecos, porque los alinea, nos alinea perdón, con Estados Unidos, Alemania y Francia, porque nos alega del peligro de las amenazas que penden sobre Ceuta y Melilla... Y porque reduce los incentivos de Marruecos para inundar nuestras costas con decenas de miles de inmigrantes ilegales. Que bueno, eh, esto lo he leído textualmente y tengo algunas ah, eh, serias dudas acerca de la opinión de quien lo haya escrito. Pero bueno, aquí hay dos claves. El gas y las pretensiones expansionistas de la corona marroquí. Se supone que esta cesión suaviza o finaliza los problemas de la inmigración descontrolada sobre las dos ciudades autónomas del norte de África y sobre las Islas Canarias. Pero bien sabemos cómo se las trae Mohamed VI, nuestro sátrapa y chantajista favorito. Es muy difícil creer que, a medio o largo plazo, no resurjan las ansias expansionistas y, de nuevo, Marruecos llame a las puertas de España, especialmente tras haber salido victorioso de esta primera pugna por el Sáhara, en cuanto al gas, vaya momento elige Sánchez para traicionar a la alternativa al gas ruso, eh, que digo yo será para aprovechar la bomba de humo informativa y así pasar más desapercibida la jugada. Sabemos que las relaciones nunca han sido buenas entre Argelia y Marruecos, y últimamente van a peor, por eso el gasoducto mayor, el, el mayor gasoducto que nos llega desde Argelia y pasa por Marruecos, lleva cerrado desde desde el año pasado. Argelia desea un Sahara independiente para asegurar su acceso al Océano Atlántico. Y un poco la situación de status quo con su vecino ruidoso, Marruecos. Y resulta que esta jugada del gobierno español pues les ha sentado muy mal. Desde Argelia dicen de hecho que no se les avisó de este movimiento, aunque dice el periódico, el, el medio de comunicación llamado El Periódico, que fuentes gubernamentales precisaron a ese diario que se avisó a Argel del abandono de la neutralidad sobre el conflicto de Sáhara, aunque con poca antelación. Es decir, unas horas antes de que la Casa Real alawi lanzara el comunicado por el cual desvelaba el contenido de la carta que había remitido el presidente al rey Mohamed VI. El misterio está servido. Bien, pues para algunos... Afortunadamente, ¿no? Eh, el deseo de Argelia de dar salida a su gas es mayor que cualquier otra pretensión. Esto situaría a España como la principal entrada del gas argelino a Europa. O, o quizá no. Argelia, antes de todo esto, a principios de este mes, de marzo incluso, ofrecía más gas a la Unión Europea, pero a través del gasoducto con Italia no por los disponibles con España. Imaginemos ahora, tras esta puñalada, la, la posición de Argelia. Además, si ahora quisiéramos compensar la pérdida del gas ruso, habría, en cualquier caso, que construir nuevos gasoductos, lo cual llevaría, a mi humilde entender, no menos de cinco años. Mm, sería una barbaridad de tiempo, especialmente si tuviéramos que aguantar la abrumadora codicia impositiva de la ultraizquierda, de la izquierda, del centro y la derecha española sobre el precio de la energía. Bueno, y sobre todo. Por cierto, que se habla de sustituir el Midcat por una alternativa de gasoducto a Italia, que suministraría a Europa y además reduciría su dependencia actual del 40% de gas ruso que tiene Italia. Esto, claro, contando con el gas licuado y la capacidad regasificadora que tiene España. Al final Italia, desde que Mario Draghi es el presidente del Consejo de Ministros de Italia, parece que va viento en popa. Y perdonad que me enrolle tanto. Que oye, que Mario manda y si quiere me hace una pausa aquí, fuera. Pero es que una cosa lleva a la otra y bueno, ya sabéis cómo va. Resulta que el otro día yo mencionaba a, tra a través del programa pues precisamente el tema del MidCat, lo mencionaba por encima, y decía que el gobierno de España quería que la Unión Europea lo financiase. Y en su totalidad. Pero es que justamente con todo este rollo de África florecen ciertos recuerdos. Resulta que en enero del 2019, hace dos añicos ya, perdón, tres añicos, madre mía, yo soy de esas personas que el COVID pues se le ha pasado como. Eh, se le ha comido un año. Bueno, en enero del 2019, el propio Pedro Sánchez validó la negativa a este proyecto MidCat, que la Comisión sufragaba, la Comisión Europea sufragaba el 50%, porque era un proyecto de interés común susceptible de ser financiado por las arcas comunitarias. Sánchez descartaba la rentabilidad de esta inversión antes incluso del dictamen de la Agencia Europea de la Energía. Entonces, sobre la mesa tenemos, y teníamos, que nuestro país es una isla energética. Por ello, cuenta con el, ojo, el 40% de la capacidad de, re de regasificación del gas natural licuado en la Unión Europea. El 40% de esa capacidad está en España y cuenta con una de las redes de almacenaje y distribución más completa de los 27. Claro, mucha potencia, pero infrautilizada, es como conducir un Ferrari por ciudad. Además, en el futuro, este gasoducto puede servir también para el transporte de hidrógeno verde, del que España pretende ser líder europeo. Ajá. Bien, pues, y ya para acabar, resulta que Teresa Rivera, nuestra ministra, de, bueno para la transición ecológica y el reto demográfico no hay una posición definitiva sobre este proyecto a pesar de que con esta situación en el mercado es totalmente rentable al final se trataba de el precio del gas por encima de una cifra durante un determinado tiempo un periodo medio o largo que es el caso Rivera ahora lo que hace es culpar a francia de que este proyecto no avance y mientras el embajador francés jean michel casa Sostiene que la vicepresidenta no ha mostrado interés alguno en relanzar el gasoducto, en los encuentros con él mismo o con autoridades galas. Vamos, que no habla del tema desde el 2019. En fin, salguen conclusiones. Muchas gracias por la paciencia y os dejo ya con. Bueno, os dejo ya a vosotros, compañeros.
1: Muchísimas gracias, Alberto. De verdad, estás hasta cuando no estás. Estás hasta cuando no estás. <ríe> eh, bueno, como siempre ya, ya conocéis a Alberto. Alberto es un, es un tío muy profesional, como se decía. <ríe> y, y bueno, uh, o sea, ha, sido un, ha sido un audio de 12 minutos, Alberto. La verdad que, la verdad que tela, ¿eh? Bueno, aquí a, entre Matías y Alberto han sacado unos cuantos temas, ¿no? Primero, ¿cómo surge esto? Esto surge de repente que nos hemos. nos hemos. Era viernes de sábado, ¿no? Algo así. Oye. Es... Vale, sí, viernes de sábado, creo. Eh, de repente nos damos cuenta de que el, el gobierno español eh, dice que Marruecos tiene la, la propuesta más clara y más realista. A través de una carta enviada a Marruecos, dice que tiene la propuesta más clara y más realista eh, para lograr arreglar el tema del Sahara. Occidental, en este caso. el Sahara Occidental realmente es un conflicto que también tiene Argelia y con, con los marroquíes, por supuesto. Recordemos que desde hace unos meses eh, Marruecos y Argelia eh, están un poco de, de uñas los dos. Recordemos también que Marruecos ha, ha negociado con Estados Unidos que Marruecos, por un lado, eh, reconoce a Israel como un estado. Y por otro lado, Israel provee de, de tecnología tanto armamentística como de otros de otros temas eh, a Marruecos. Y esto lleva desde hace meses. O sea, han salido unas cuantas unas una cuantas unas cuantas noticias ¿no? hablando de, de pues de aviones, de, de armamento en general, ¿no? Y como que se están un poco preparando los marroquíes. Claro, está venido desde Marruecos, no es que venga desde España. A pesar de poder ser una gran noticia, que a lo mejor quizá el gobierno quisiera apuntarse un, un tanto, ¿no? Realmente eh, vino por detrás. Y lo único que ha hecho ha sido complicarle la vida al gobierno, ¿no? Ha sido que la gente conozca todo esto y los 11 partidos políticos que son los que apoyan la coalición Frankenstein, que es como se conoce a como como hace la coalición que tiene Sánchez, ¿no?, para conseguir estar en Moncloa con apenas 120 diputados, eh, todos, 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 todos están en contra. Absolutamente todos. Y ya no solo esos, que obviamente ya es muy, muy, muy significativo que todos tus socios estén en contra, sino que aparte de todos tus socios que en teoría tienen que estar a favor, están en contra, ya todos los demás, por supuesto, también están en contra. Yo creo que no hay tanto consenso en contra de alguien desde Franco, incluso, igual, ni Franco tenía tanto consenso en contra. Que siempre hay algún facha por ahí despistado. Entonces, <risa> es increíble cómo han logrado meter la pata. El, el, el gasoducto este del Midcast, que lo estaba viendo ahí, eh, que, que, vamos, me había olvidado cómo era el tema. Bueno, el tema es que es un gasoducto ¿no? que viene por Algeria, pasa por el, la, la costa mediterránea española, sube hasta, bueno, hasta Cataluña y la idea es que siga hasta Francia y pueda proveer por ahí a, a Europa. Y por otro lado también hasta Italia, ¿no? Para que haya dos como dos puntos de acceso, ¿no? Eh, obviamente España no quiere pagarlo todo. Quiere que lo pague también Europa, obviamente. Que yo también se lo exigiría, ¿eh? Yo ahí sí que estoy con, con Sánchez. Mira, yo si yo hago el gasoducto y yo pago el mantenimiento, a mí o me pagas o no ves una gota de gas. Así de claro. Y, y bueno, la verdad que nos hemos encontrado con esto y ahora tenemos en contra a la embajadora marroquí ha vuelta a Madrid. El embajador de Argelia... No, Argelia ha llamado consultas al embajador español. Eh, ahora mismo estamos mal con todo el mundo, creo. O sea, es una cosa completamente eh, extraña. España importa cerca del 40% del gas que importa es el argelino. O sea, que es muchísimo gas, es muchísimo gas. Sí que es verdad que podemos llegar a tener un gran un gran punto estratégico en el tema de la regasificación del gas licuado. Que ahí sí creo que tenemos cuatro o cinco plantas que, que no, no hay tantas por Europa. Entonces ahí sí que podemos sacar tajada. Pero, por favor, que espero que saquemos tajada. Porque que si no, somos medio tontos. Que no ganamos dinero ni, ni aunque nos lo regalen. Eh... <risa> Y bueno, lo mismo sacamos un negocio, pero no sabemos cómo va a ir la cosa. Entonces, esto de repente, eh, bueno, hay que, hay que añadirlo con unas cuantas noticias que yo también lo, lo, lo he visto por ahí a, a última hora, que se ve que el gobierno ya informó 11 días antes a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya sabía que Sánchez iba a hacer esto. O sea, que estupendo, lo sabía todo menos nosotros, ¿vale? A su vez, podemos, eh, ha cogido, está cogiendo fuerza y fuerza y fuerza y fuerza para, para plantar cara a Sánchez. Y yo no sé si está intentando arrebatarle votantes a Sánchez. No sé si a Podemos le interesa cabrear mucho al PSOE y que el PSOE acaba convocando elecciones, sabiendo el PSOE que no las va a ganar porque a día de hoy no las gana, pero dejando la izquierda solo para el PSOE pero que podemos esté ahí, pues en su en su nube pensando que no, ahora es nuestro momento, ahora ahora sí que sí, ahora sí que sí y y había ah bueno y hay otra noticia también estas tres últimas son de objective objective y según dice que también eh, Sánchez avisó a algunos aliados europeos según la noticia que que, que resalta Ketigarat que era una periodista que estaba en el radio que, que tiene muy buenos contactos dentro del PSOE y, según dice, puede ser que, que avisara a Alemania y a, y a, y a Francia. ¿no? El tema es que a todos menos a Podemos, ¿vale? que son sus sus realmente, eh, 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 digamos, es su mano derecha, bueno, su mano izquierda, ¿no? en este caso, de, de, del gobierno. Y obviamente los de Podemos estamos quedados y con razón. O sea, tiene tanta razón que incluso las últimas palabras de Pablo Iglesias acerca de esto, de, 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 el, de lo incompetente que ha sido Pedro Sánchez, de lo inútil que ha hecho con este, con este movimiento ha sido Pedro Sánchez con este movimiento. Eh, gente de derechas alabando las palabras de de Pablo Iglesias diciendo pues sí, tío, creemos que tienes toda, toda, toda la razón. Toda la razón. También hay otra noticia que es de voz populi que dice que España disparó las importaciones de gas de Estados Unidos antes del acuerdo con Marruecos. Esto es como que España se lo olía y entonces compró gas eh, más gas a, a Estados Unidos. El cambio de posición del gobierno con el estatus del Sáhara llega después de que la Casa Blanca se convierta en su principal socio en el suministro de gas con las compras a Argelia reducidas a mínimos históricos. O sea que, que de hecho, eh, ya el 34,6% según... Según Vox Populi, el 34,6% de todo el gas natural que entra en España es ya estadounidense. No sé si, este, si es el todo el, el europeo, pero bueno, ya, ya es una cantidad bastante, bastante importante. Y que supera en un 25% eh, el, lo, que, lo que se llegó a importar en el año 2021, ¿no? Entonces parece ser como que España está intentando ahí eh, suplir una cosa con la otra y vamos a ver qué le sale. Pero sin duda alguna el hecho de no avisar, el hecho de... Pero bueno, es un poco como decía Matías, ¿no? Tú si ves a dos tíos dándose tortazos, como es el caso de Marruecos y Algeria, tú no te metes. Tú esperas a que acaben y cuando acaben, hablas. Y te vas con el mejor, ¿no? Digo yo. Digo yo. No sé. Voy a leer aquí un... un... <risa> Un par de textos que me ha dejado aquí Manu, que dice, como dice mi amigo Miguel Ángel Velarde en su Facebook, lo del Sáhara no se ha debido a, no debido a una decisión med meditada, sino a la situación de soledad diplomática, irrelevancia política y dependencia económica y defensiva a que nos ha abocado el gobierno más nefasto de los últimos decenios. No está nada mal. No se ha debido a una... Ah, bueno, es verdad que repite el mensaje. Imagino que esta tarde en Moncloa recibirán una llamada de la Embajada de Estados Unidos de algún secretario de segunda. Ni siquiera el embajador diciendo, Pedro, te mandamos ahora mismo un papel, lo firmas rapidito sin protestar. Ya te inventarás algún tema para, para ver qué, para ver qué hacemos. ¿No? En cuanto traigas de vuelta, acuérdate que también nos traes unos churros, por supuesto. Los churros siempre tienen que estar ahí. ¿eh? Y que muy guapo, Sánchez. También lo dice, es cierto, también lo dice. Recordad que cuando fui a Estados Unidos ahora hace unos meses decían por ahí, wow, es como Clark Kent. Igualito, ¿no? eh... <ríe> Entonces, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Yo no lo tengo muy claro. No, no sé cuál es realmente la estrategia. No sé si la estrategia es a lo burro y que sea lo que Dios quiera y ya está. Ahora mismo en España tenemos un problema de distribución con la huelga de los camioneros bastante, bastante gorda. Y no, y, y realmente. Los medios han tapado un poquito esto, ¿no? Lo de lo de Argel y Marruecos lo han tapado un poquito porque obviamente lo, lo que nos importa ahora mismo en principio, ¿no? Nos importa todo, ¿no? Pero bueno, el tema es la falta de la falta de algunos suministros que empieza a haber no por el momento actual, porque más o menos pues hay para todo el mundo y todos sabemos lo que hay, pero bueno, hay un hay un problema muy gordo y ya empiezan a faltar cosas, hay ganaderos que dicen que tienen que empezar a matar vacas. Porque si no pueden vender la leche y entonces no pueden ganar dinero para mantener a las vacas. Entonces es tontería tener vacas y solo te van a dar gastos, obviamente, el pez que se muerde la cola. Y, y todo esto que nos está afectando bastante está tapando un poquito esto de Marrocos. A ver, cómo, a ver cómo hace Argelia. Argelia no es, digamos, enemigo de España, pero yo creo que no es tampoco especialmente amigo no tenemos un vínculo tan grande como pueda tener eh, Marruecos con nosotros, que es una cosa más, más directa, ¿no? Recordad también, pues bueno, como dice como dice Alberto, ¿no? que esta tontería empezó porque el gobierno español, por alguna razón, además bajo la firma de Pedro Sánchez, que ya se sabe, por alguna razón decidió esconder al jefe del polisario en un hospital de Logroño, vía Zaragoza, que llegó con pasaporte pasaporte ay que no me sale eh, pasaporte falso pero que nos enteramos todos que estaba ahí pero estaba en el hospital y ya sabíamos todo el mundo, y ya salían las noticias que, que el gali este estaba ahí el jefe del, del frente polisario que este hombre, claro, ya no nos acordamos yo eh, porque lo recuerda Federico Jiménez Lozano que se acuerda de todo y demás pero decía, bueno, este hombre en los años 80 se dedicaba a disparar a los barcos canarios que intentaban faenar en las propias en las propias aguas españolas. Y bueno, también hay que decir que Frente Polisario, que a mí me gusta mucho recalcar estas cosas, es ideología marxista, ¿vale? Tú vas viendo la ideología y por alguna razón en algún momento pone marxista. No sé por qué, no sé qué narices ha hecho Marx con esta gente, pero aparece por ahí. Y hay que recordar también que Argelia es de la órbita rusa. Es muy pro -ruso pero está un poco en las mismas, ¿no? También gana dinero con el gas y no le merece mucho la pena andar haciendo el tonto. Entonces esto ha sido una tontería que tiene ya meses, desde no sé si lo decía Alberto, creo que era en 2021 no sé si era principios, cuando lo del Gali este, y que ya fue un problema diplomático de narices el tenerlo ahí, y que parecía que se había quedado ahí, ahí un poco dormido, ¿no? Y, y bueno, ahí y de repente ha saltado esto. Sánchez también ha dicho. Claro, es que hay veces que Federico Jiménez de los Santos tiene razón. Dice que Sánchez es tonto. O sea, Sánchez le manda una carta por escrito al rey de Marruecos, a Mohamed, diciéndole, Mohamed, que sí, que vale, que creemos que tu manera es la mejor. Poniendo en contra a Argelia. Pero no hay una respuesta firmada por parte de Marruecos. ¿Entendéis? Entonces Sánchez dice, no, sí, a mí el rey de Marruecos me ha dicho que va a tener un poco más de, de distanciamiento con Ceuta y Melilla y con Canarias, ¿vale? Va a dejar de atosigarlas tanto. Pero eso no está firmado, a ver si me entiendes. Ahí no hay un acuerdo. Y otra cosa más, que también que tienen razón todos los, los partidos políticos. Una cosa es que Sánchez sea un representante español de cara al exterior y tenga cierto margen para hablar ciertas cosas con... con con mandatarios extranjeros y otra cosa es que no pases por el puto congreso tío, que no se lo digas a nadie, que no lo sepa ni un partido político de todo el congreso tú no puedes coger todo un país y poner las pensas de lo que diga un señor en política internacional, aunque sea el presidente de España que hasta Biden haga, Biden haga lo que haga tiene que pasar por el congreso de los Estados Unidos no puede ir por ahí diciendo lo que le da la gana y menos firmando acuerdos al tuntún porque claro, tú vas firmando acuerdos que al final quién lo va a pagar. Esto es a largo plazo. Tú no sabes cómo va a responder Argelia. Tú no sabes si mañana te corta el gas automáticamente. Vale, te corta el gas y ¿qué haces? Acabas de quedar de puta madre con Marruecos, que no tiene gas. No tiene ni petróleo, no tiene nada. No vas a conseguir nada. Y acabas de quedar muy muy mal con Argelia. Que Argelia dice, mira, no te lo vendo a ti España, se lo vende a Italia. Y a tomar por saco. ¿Sabes? Y, y me olvido de vosotros. Y yo, si fuera el presidente o el rey de Algeria, que supongo que es presidente, eh, corto el gas, aunque sea tres días o cuatro días. Y digo, o te retractas o no hay gas. Y, y ya está metiendo en toda la mierda que pasa el gas. Ahora nos quejamos porque ha llegado, ¿a cuánto? ¿A 300 euros el megavatio? No sé cuánto ha llegado. Pues imaginaos que llega a 1.000 euros ya. Y estamos ahí en el chiste. Claro, comprándose a los Estados Unidos, pff, que, que al final está haciendo un negocio de puta madre con el tema. O sea, la guerra no es ni en su frontera y está haciendo un negocio de puta madre. Y aunque yo no digo que Biden, que era una guerra, pero sí que le está viniendo bien. Entonces ahí estamos todos. Y, y nada, otro, otro, como se decía, otro... Como hacen los aviones, ¿no? Cuando le ponen ahí una rayita cuando han derribado a otro avión. No, pues otra otra muesca más en, en el revólver de Sánchez, ¿no? De decir, mira qué grande soy, ¿sabes? Vais a comprar el pollo a 18 euros el kilo, pero... <risa> y vais a tener gas a 1.000 euros el megavatio hora, pero oye, aquí estoy yo con mis narices y no voy a convocar lecciones. Me parece un tío muy irresponsable. Me parece que nos está metiendo una mierda muy gorda. Me parece que no lo vamos a poder echar. Salvo sea, que hagamos un golpe de estado y no creo que vaya a pasar, espero que no, porque yo creo que no son las formas, y me parece que cuando se vaya lo va a dejar esto mucho peor que cuando, <ríe> cuando llegó. Y eso que parecía que cambiando a Franco de, de tumba parecía que estaba todo arreglado, pero no, parece que hay más cosas en la vida y, y nos hemos quedado aquí con, con esta mierda. Y bueno, y se ve que se le había dicho a sus países eh, colegas, o por lo menos que le interesa en Europa, se le había dicho a Estados Unidos, no sé cómo vamos a solucionar esto desde, desde España si no es echando a esta gente. Claro, luego a ver cómo las reglas, porque ya no, es, ya no es solo eso. Dices, vale, echas a, a Sánchez y metes a, yo qué sé, a Perigo de los Palotes. Que es mejor, vale, pues es mejor. ¿Y tú ahora cómo las reglas. ¿Qué le dices a Argelia? No, no, Argelia, no, perdona, mira, que lo que dijo los Sánchez no está bien. Vale, entonces, ¿qué le haces? ¿A ¿Qué le dices a Marruecos? No, no, es que se equivocó. No, es que se equivocó. Es que no puedes, tío. No puedes primero, no puedes meterte en un jaleo de estos. Aparte, ¿qué coño, digo yo, eh? ¿Qué coño nos importa a los españoles el puto Sáhara Occidental? ¿Qué coño se nos ha perdido a nosotros ahí? Yo entiendo que los de Podemos, allá donde haya marxistas, allá van de cabeza. Pero en general, ¿qué coño nos importa a nosotros? O sea, nada. Sinceramente nada. Los único, lo único que nos importa de Marruecos es que no nos toquen los cojones con Ceuta y Melilla. Y con Canarias. Eso es lo único que nos importa. Lo demás son cosas de los demás. Y si necesitan ayuda, pues que la pidan y ya veremos lo que hacemos. Que también se lo escuché a un, a, un, a un chaval que trabaja en de política RUM súper recomendable para política, para geopolítica y demás. que decía, con todo respeto a los ucranianos. Eh, ¿Qué cojones nos importa a nosotros la guerra de Ucrania? O sea, si no depende nuestro gas. Lo más que dependen son nuestros. Eh, algunas importaciones que tenemos de gas y de Rusia, sí, obviamente, en el tema comercial sí que tenemos algunas. <risa> algunas conexiones, ¿no? Pero por lo demás. Mira, que les deseamos todo el bien del mundo a los ucranianos, que la guerra acabe, que todo salga adelante lo mejor posible, que Putin sea juzgado en la Haya o donde tenga que ser juzgado, y a poder ser que sea sentenciado a que le a que le despellejen, a que le corten todos los dedos y le destrocen todos los huesos con amartillazos, que me parece que estaría bien, ¿no? Sería un... habría que volver ese tipo de cosas, que seguro que no vuelva a atacar a nadie. Pero a nosotros nos da igual, a nosotros lo que nos importa es que Marruecos no nos toque los cojones. A nosotros lo que nos importa es controlar la inflación. A nosotros lo que nos importa es tener energía. Lo que nos importa es que la ciudadanía tire para adelante, que no crezca el paro. Que, que lo básico de todos los países, ¿no? Y ahora dice Sánchez, no, ahora vamos a, a incrementar el presupuesto en defensa hasta un 2%. Pero, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? Vale, un 2%. ¿Eso qué es? ¿Un 2% en el PIB? Creo que son 20.000 millones o algo así, como lo de las políticas feministas de, de Irene Montero. Aproximadamente es lo mismo. Bueno, dice Manu que tenemos muchos intereses allí. Sí, por supuesto, hay intereses, hay intereses comerciales. Más que nada, es una cuestión de comercio. Porque, obviamente, Ucrania es granero de Europa, pero es que no es el único, el único país en el mundo que produce. <ríe> que tiene vamos, que tiene agricultura joder, tienes todo Hispanoamérica, mira mira Argentina mira que no produce que tiene ahí para dar y tomar que yo no digo que no nos venga mal que obviamente traerlo desde Argentina no como traerlo desde Ucrania, que saldrá más caro, saldrá más caro pero no te quedas sin él y, y yo entiendo que hay intereses pero bueno, ah, te refieres a Marruecos y a, y a Sáhara hombre, si me puedes especificar un poquito más, yo desde mi ignorancia te le pregunto, por supuesto Manu Marruecos, ¿qué puedes tener de, de importante con Marruecos? Pues que no te ataque, tío, porque Marruecos siempre hace también la misma táctica, o sea, el interés que tenemos con Marruecos, que bueno, puede ser también ciertas cosas comerciales, ciertos temas de importación, ya sea de, bueno, como tú dices, pescado, energía, energía no creo, porque energía no tenemos, o sea, no tiene Marruecos energía realmente, para, o sea, el gas que venía de Marruecos era el de Argelia, el de Argelia, perdón. Pescaos por las cuotas de pesca que, que que es Marruecos quien negocia con Europa, ¿no? Y obviamente, claro que tenemos ahí que Marruecos dice, pues no pesca, y dice, pues vale, pues ya la liado. Y luego armamento, armamento bueno como un sitio que no queremos que esté en contra nuestra, obviamente, porque lo tenemos ahí a tiro de piedra. Pero bueno, que fuera de eso, Marruecos a nosotros... A ver, yo estoy a favor del comercio, ya lo sabes. Yo, por mí, si, si puedes conseguir buenos productos de, de cualquier sitio del mundo y si ese sitio del mundo está cerca, pues mira, fabuloso. Lo coges, creas acuerdos comerciales, creas dinamismo, creas dinero, creas riquezas y ahí todo el mundo contento. Como siempre decimos, donde hay comercio no entra, no entran las balas. Eso suele ser así siempre. Ah, bueno, sí, claro. Como bien dices, Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos siete años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Eso es muy cierto. Y lo que también he escuchado, Manu, que también es muy curioso, es que estamos enviando material de más calidad a Marruecos que el que tenemos nosotros. Por lo menos en cuestiones de blindados y ciertos coches y cosas así, tienen mejores coches los de Marruecos que nosotros. Eso que nos lo compran, tío. Vaya mierda, pero bueno, sí, hay un poquito de comercio, claro. Yo no, no digo que no. Pero bueno, que tampoco... A ver, no creo que nos nos merezca la pena nosotros armar a Marruecos. Para que un día se nos ponga medio tonto. Marruecos sobre todo lo que tiene... O sea, la presión que nos hace Marruecos siempre es una cuestión de de inmigración. Coge las fronteras y ya abre fronteras y ahí se van todos. Y, y no le... Dices que vas a votar con los pies en las próximas elecciones. Bueno, a mí porque me tienen enamorado en Coruña si no. Ya estaba yo en Polonia ahí con Santi. ¿Sabes que te pega ahí? Joder. <risa> Aunque hace más frío, eso sí. Pero sí, da un poquito de asquete España, ¿eh? Sinceramente, da un poquito de asquete. <risa> y bueno, nos quedan dos añitos con esto. Pero bueno, lo dicho. Lo de Marruecos, personalmente, creo que ha sido un... otra mala idea. Otra... De bo, de boca chancla es boca chancletada. Boca chan, boca chan sí, va a ser bo boca chancletada. De Sánchez, que se ha metido donde no tienen que estar y tal. Bueno, y Manu, tú hablabas por aquí de, de, boca sanchismo. Uh, me ha gustado. <ríe> boca sanchismo, me ha gustado mucho el término. <ríe> bueno, te hablabas de Irlanda, ¿no Manu? Pues que sepas que hay una persona en un grupo de Telegram, de escuela de serpientes, que es Buki, creo que era Buki el nombre, y era Buki, no, no era Buki, no, era Buki. Eh, él está en Irlanda, o sea que siempre puedes hablar con él y lo mismo, lo mismo algo te puede contar de, de cómo ir y demás. Y, y al resto de la gente, al escuchante, por supuesto, a que no nos vean en directo o en diferido. Eh, os invitamos por supuesto a entrar al en grupo de telegram, que hay muy buena gente, la verdad que hay gente, gente muy crack ahí y, y bueno además no es un grupo muy loco, no, no vais a entrar, vais a estar dos días sin mirarlo y luego tenéis 300 mensajes, porque no va así, no es vamos más bien a a pequeñas noticias, pequeños comentarios y, y bueno, está muy bien. Bueno, no voy a enrollarme más aunque me he enrollado bastante, teniendo en cuenta que solo he hablado yo. Eh, y voy a ir dando por finiquitado este, este capítulo, primera parte de, hay que extender a las serpientes por el mundo, necesitamos corresponsales. Sí, cierto, hay algún, hay algún corresponsal por ahí, sí. Estaría guay eso, ¿no? Tener, tener varias personas que, si me mandaran audios, eso sería lo suyo, que la gente me mandara en audio y me dijera, mira, Mario, esta semana en Colombia estamos hablando sobre poder abortar hasta los seis meses. Pues esas cosas están muy bien, que siempre, siempre ayudan. Pero sí, estaría bien, poco a poco, poco a poco. La escuela dentro de un rato será, o sea, dentro de un tiempo será una universidad y a partir de ahí, ya para arriba. Como la Fra Francisco Marroquín, pero un poco más friki, un poco más de otra manera. <risa> y fichamos a Rayo y fichamos a toda esta gente nos lo traemos bueno, pues nada, lo dicho muchas gracias <ríe> muchas gracias Manu por, por estar por ahí muchas gracias a toda la gente que se ha pasado también por el streaming, aunque no, que no hayan escrito y sobre todo muchas gracias querido escuchante por eh, haber aguantado hasta aquí esta es la primera parte, recuerda dentro de un par de días, el sábado tendrás la segunda parte, quizás te solo también quizá haya alguien más no lo sé Vamos a ver qué pasa. Si no te ha gustado, dímelo. Si te ha gustado, dímelo. Si ni fu ni fa, dímelo. ¿Vale? Por favor, <ríe> me dejas un comentario por ahí en iBox en e o donde veas y, y me lo haces saber. O en el Telegram, os mando un mensajito. Oye, me ha gustado, prefería esto, prefería lo otro, prefería lo de más allá. Así que un abrazo, mano. Gracias, me acabas de alegrar la tarde con ese comentario. <ríe> eh, bueno, y eso. Y, y nada, siempre estáis invitados a, a lo que digo a comentar, al like y demás eh, recordar que esto es gracias a Inky Branding, primera y tercera con I latina, segunda con Y, sin H branding con B y con G y nada, no hay mucho más, señores, Esta ha sido mi primera vez solo, me he desvirgado yo solo y nos escuchamos en el siguiente,
3: chao chao El jefe de estado infiltrado Felipe VI fue nombrado jefe de estado hace casi dos años Su carácter es campechano Pero el propio Felipe desea conocer aún mejor el español medio Estas son como las del actor de tiburón Por eso el equipo del jefe de estado infiltrado Cambiará el look del conocido monarca Para que sea imposible reconocerle Estas Estoy profundamente emocionado ante esta responsabilidad. Majestad, además de las gafas, deberíamos cambiarle el nombre. Bueno, eso es lo de menos. De... ¿Qué le parece Camilo? No, menos Camilo, porque entonces tendría que ser Camilo VI. Por <risa> fin, podré conocer a los españoles desde adentro, con sus anhelos e inquietudes. A
2: ver, chaval, quiero que toda esta
3: roña se vaya ahora mismo de aquí. ¿Me ha suelto? Sin duda ninguna, este conflicto necesita una pronta respuesta por mi parte por las instituciones y el resto de españoles. A nuevo lo
2: veo yo muy verde. Yo no sé dónde habrá trabajado antes, pero...
3: La grasa se limpia, Eichel. Tiro todas las fuera. ¡Oh! Es muy fuerte cuando le cuente esto a Leticia. No sé qué es lo que ha hecho
1: antes, pero para esto no vale.
3: Vamos a parar y hacemos un descansito. ¿Tú a dónde vas, chaval? Ha dicho descanso. Cinco minutos, óptica, y atajo. El cocinero me ha hablado mal pero no me importa, yo respeto su autoridad. Ahora bien, el premio Princesa de Asturias de la Concordia lo va a ganar, pero hoy no. Mañana. Ahora que voy a estar cara al público, debo tener mucho cuidado para no ser descubierto como jefe de Estado. Hamburguesa normal, patatas normales y Fanta. Y Fanta. Y Fanta Cristina y Fanta Elena. Con el tema de lo de las Fantas, ha habido un momento verdaderamente que casi me caigo con toda la artesona encima. Menos mal que he hecho la 314-26-2 y lo he salvado como he podido. Perdón, perdón. Fanta, Fanta. Eh. ¿Naranja o de limón? De limón. De limón.
2: La verdad es que al chaval nuevo cara al público, yo lo he visto muy bien. Tarda un poco en cobrar porque da los tickets con lácteo, pero por lo demás todo bien. ¿Me podrías dar una corona para mí? Lo siento
3: mucho, caballero, pero una coronación tiene que pasar por el Parlamento. Y se necesita una ley orgánica para ello Hay veces que es mejor recurrir a los clásicos ¿Pero por qué no te callas? Ha sido una semana muy intensa para Felipe VI Y ahora llega el momento de enfrentarse con quienes hasta ahora han trabajado mano a mano con él Os he llamado porque soy vuestro jefe de Estado Y me he infiltrado en la clase trabajadora para ver... Un momento, que yo también soy de la realeza. Alberto de Mónaco. ¿Entonces tú?
1: Yo soy...
3: Y tengo. ¿Y a quién le cuentas tú esto?
0: Ponte pues a trabajar y ya verás qué rápido se te pasa la, la tontería comunista, hijo de puta.